1: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов к нам пришел. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Проректор финансового университета. И говорить мы, естественно, сегодня будем про нефть, про газ. Много тем тоже для вас подготовили. СМС-ки плюс 7 девять, два, пять, восемь, Телеграмм для сообщения «Говорит Москабот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Ну и давайте, наверное, начнем с публикации зарубежной прессы, потому что очень много Financial Times и Вашингтон пост на эту тему писали. В течение месяца даже больше уже прошло, сколько действует потолок цен на газ, а меньше... Нет, на нефть. А меньше месяца еще осталось до того, как начнет действовать ценовой потолок на нефтепродукты из Российской Федерации. А здесь, говорят, ситуация еще сложнее, потому что вот этих продуктовозов а, даже, в принципе, мало на рынке. И что будет, не очень понятно. И вот, в частности, Financial Times пишет, что ограничение цен на нефть и падение и стоимости беспокоит Кремль. Но, несмотря на непростые перспективы, падение доходов не обязательно ограничит, значит, Кремль в том, чтобы спонсировать СВО. Ну, они в своей логике. И если 2023 год будет соответствовать прогнозам, Россия сможет покрыть потери и финансировать а, дальнейшие запланированные траты.
0: Ну на самом деле действительно приближается еще один потолок. Угу. Вы кстати про газ не говорились. На газ тоже потолок есть. Да, Просто на он, на потолке, да, Он не работает, потому что слишком условия такие недостижимые пока там, и по ценам и по прочему. Но угу. вообще-то он есть в этом плане. Потолков становится все больше. И 5 февраля вступит в силу еще одно двойное решение. Двойное, потому что там и эмбарго, и потолок. Как в случае с нефтью, мы с вами разбирались неоднократно, и чтобы радиослушатели не путались в том, потому что одни говорят эмбарго, потолок. На самом деле было введено и эмбарго на морские поставки нефти в Европейский Союз и одновременно механизм потолка цен который предполагает, что компании, которые перевозят нефть в третьи страны, которые не ввели санкции, но компании, которые имеют отношение к Европейскому Союзу, находятся в европейской юрисдикции, и не только к Европейскому Союзу, поскольку санкции введены не только ЕС, но и «семеркой», там тоже такой механизм сложной синхронизации, соответственно, кто работает в долларах и боится Минфина Соединенных Штатов, вот они должны применять механизм предельных цен, соответственно, на сырую нефть, и уже этот механизм полностью введен, потому что там было исключение до 19 января, можно было довести нефть по старым правилам, если контракт был заключен, соответственно, ранее, и судно загрузилось до 5 декабря, теперь, соответственно, уже все, нефть полностью находится под этими ограничениями, если, конечно, вы им следуете. И 5 февраля вот такая же примерно будет история с нефтепродуктами. Таким образом, Европейский Союз с 5 февраля запретит поставки нефтепродуктов на свою территорию и будет введен механизм предельных цен. То есть, грубо говоря, если ты греческий судовладелец и ты везешь российский дизель, условно говоря, куда-нибудь в Индию, то будь добр, следуй правилу потолка цен. С нефтепродуктами э, бардака будет намного больше, чем сырой нефть. А сырой нефтью тоже там было не все просто, потому что это такая идея, которая, я напомню, была высказана еще летом. Э, но дальше начали возникать нюансы. И напомню, что, собственно, самый главный вопрос, сколько этот потолок будет, э, фактически в понедельник был этот потолок введен. И только на выходных было официальное угу. решение, что этот потолок будет на уровне 60 долларов. Ну, то есть первый вопрос, он технически, назовем его так, так, как будет это все считаться. Пока у нас есть разъяснение Минфина, естественно, Соединенных Штатов, потому что тут тоже понятно, что все, все решения принимает Минфин США, а дальше транслирует в Брюссель, и они там типа принимают свое европейское решение. Ну, так точно то же самое было с нефтью. То есть первым, кто сказал про потолок, был как бы чиновник американского Минфина про 60 долларов. Так, собственно, и оказалось. В итоге, то есть сначала они сказали про 60, так потом и оказалось. Э-э- таким образом, есть разъяснение Минфина Соединенных Штатов, что будет аж два потолка. Два потолка. Они поделят нефтепродукты на две категории, так называемые высокомаржинальные и низкомаржинальные. Речь идет о том, что часть нефтепродуктов, ну, то есть тут все можно так, если его упрощать, то сказать так, что есть два типа нефтепродуктов. Одни стоят дороже сырой нефти, а вторые э, стоят дешевле сырой нефти, потому mm-hmm. что требуют э, тоже переработки, чтобы из них произвести что-то более-менее экологичное. И полезное Ну, то есть, соответственно, в первую категорию попадает и бензин, и дизель Во вторую категорию попадает, прежде всего, мазут Ну, его как топливо тоже можно использовать Но, собственно, почему Соединенные Штаты, кстати, очень любили российский мазут Потому что он довольно дешевый а при этом требует переработки, и американское НПЗ с удовольствием его брали, потому что хорошая была маржа на переработке российского мазута, вот, но при этом цена на него была крайне выгодной. Таким образом, собственно, видите, здесь уже будет сложнее конструкция, то есть будет как минимум два потолка, как минимум две разных цены, угу. а ведь нефтепродукты тоже, там же тоже корзины, и там цены разные, то есть есть керосин, есть газоэль. А, то есть... До конца еще непонятно, как, как все это будет, но, скорее всего, эту сложность они преодолеют. Может быть, будет такая таблица санкционная, где на каждый нефтепродукт будет какая-то своя цена, и чиновник будет mm-hmm. подсматривать шпаргалку, чтобы определять, соответственно, куда это мы... все работает или нет.
1: Куда мы будем это все сбывать, с учетом того, да, что это вопрос поинтереснее. Да, с... в любом случае сокращение экспорта будет происходить.
0: Вопрос поинтереснее, конечно, помимо технического аспекта, собственно, логистический и, и ценовой. Что будет с нашими нефтепродуктами? Uh-huh. Но на самом деле действительно стресс может оказаться посерьезнее, чем с нефтью просто по понятной причине сырая нефть является ну, относительно глобальным товаром при том что конечно каждый сорт нефти имеет свои характеристики там уровень серы и других примесей и нефтеперерабатывающие заводы обычно настроены на определенный вид сырья так. но тем не менее все равно там существует определенные субституты, и в этом плане всегда есть возможность договориться с заводом, взять именно твой сорт нефти, просто это, это не означает, что это оборудование не может технически работать, обычно просто корзина выхода другая, маржинальность другая, соответственно, если ты предложишь ему условия, от которых он не сможет отказаться, он готов рассмотреть варианты работы именно с твоим сортом нефти, но... В этом плане, конечно, вариативность по сырой нефти она выше. То есть, это морской товар, который можно перевести в другие регионы. Собственно, это нас во многом и вручает. За нас рынок, за нас глобальный рынок. Европейский Союз закрывает свою территорию, соответственно, Индия ее открывает, и известно, что мы нарастили достаточно серьезные поставки в Индию, в Турцию. Китай, Китае, но Китай давно уже наш крупнейший страновой покупатель, но тем не менее. С нефтепродуктами, конечно, сложнее. В этом плане искать рынки сбыта конкретного нефтепродукта сложнее, потому что тут уже ты предлагаешь, в общем-то, готовый продукт. Вопрос там, дизель он нужен или нет, потому что это тоже структура автомобильного парка, есть, свои НПЗ плане, есть ну да, свои НПЗ со своей, со своей, как я уже сказал, корзиной выхода, который ориентирован, конечно, на определенную структуру, в том числе и внутреннего потребления. И вот, где-то нужен дизель, где-то нужен газой, где-то нужен бензин. И, конечно, здесь сложнее этот продукт продавать. В этом плане, да, это вызов, с которым нам предстоит столкнуться. С другой стороны, это палка о двух концах. То же самое понимаете, здесь ситуация абсолютно зеркальная для нас и для европейцев. Вот когда мы говорим про сырую нефть, европейцы, когда они вводили санкции, говорили, мы легко найдем вам замену. Они в чем-то были правы, потому что нефть является глобальным товаром и для продавца, и для покупателя. В этом плане европейцы побежали там, на Ближний Восток и стали спрашивать: а у вас есть излишки Нет. нефти? Ага. Если дадите премию, и найдется. Соответственно, будем с других направлений забирать. Но с нефтепродуктами-то также сложно будет и покупателю в этом плане, они тоже, им сложнее будет бегать по рынку и искать альтернативные объемы не просто сырой нефти, а конкретного нефтепродукта, который нужен. Ну, в случае с Европой, это прежде всего, основные проблемы будут с дизелем и с газолем. Почему? Потому что исторически, так скажем, Европейский Союз в последние годы ориентирован был на закупку этого типа нефтепродуктов Российской Федерации. Европейский Союз целенаправленно убивает свою нефтепереработку. Это, на самом деле, их долгосрочная политика. Тут разные звезды сходятся. Но главная звезда заключается в том, что Европейский Союз считает, что старая экономика первых промышленных революций должна умереть и должна восторжествовать экономика четвертой промышленной революции. Конечно, в этом плане им нефтепереработки, нефтехимии, металлургии им не жалко. И, собственно, вот процесс строительства новой прекрасной экономики, где там доминируют биотехнологии, цифровые решения, они начали как раз с нефтепереработки, которая долгое время была абсолютно низкомаржинальной, и, кстати, вы знаете, что ряд российских компаний сумели зайти в европейскую нефтепереработку и получить очень крупные активы. Вот, скажем, компания «Лукойл» купила очень крупный завод на Сицилии, который контролирует четверть итальянского рынка. Uh-huh. Ну, кто бы им дал туда зайти, на самом-то деле, если бы не с этой ситуации? Никто не хотел этот завод брать. «Лукойл» его довел до приличного состояния. Сейчас маржинальность поменялась. Но вот сейчас, соответственно, вы знаете, что там этот завод вынудили э, продать, но российские компании заходили туда, потому что европейцы не знали, чего с этим делать, и с удовольствием рассматривали варианты э, инвестиций. Соответственно, э, своей переработки у них в нужном количестве нет, и более того, та, что есть, сталкивается с оперативными трудностями, они уже носят не финансовый характер, сейчас маржинальность другая за счет стоимости и самой нефти, и нефтепродуктов. Ну, скажем, вот во Франции сейчас идут массовые забастовки. Так. Из-за пенсионной реформы. Они напрямую касаются перерабатывающей индустрии, они там тоже идут. То есть в этом плане, э, вот, казалось бы, такие вроде бы локальные решения, они тоже являются э, кусочками пазла в общей общей мозаике, которые, конечно, оказывают влияние в целом на состояние. Вот. И... э, вот, вот проблемы, которые возникают в европейской переработке, они достаточно э, тоже очевидны. Uh-huh. Поэтому а, а вот на самом деле доля России на европейском рынке, если мы возьмем дизель и газу, она фактически ну, там, 45-50%. То есть найти надо достаточно солидные альтернативные объемы. Поэтому если в случае с нефтью у нас действительно возникло такое великое перенаправление российской нефти в случае с нефтепродуктами, я думаю, что серых различных схем будет намного больше. Там же просто многое
1: упирается, мне кажется, еще на чем будут возить, потому что, ну, допустим, хорошо, нефтепродукты наши так или иначе будут возить, но если мы их на небольших каких-то танкерах и баржах возили через реки, соответственно, туда в Европу, в Южную Европу, то сейчас на таких же судах мы же не можем экспортировать это далеко, потому что плечо длинное.
0: Ну, вы говорите про про, действительно про перевозки, что стало тоже одним из основных проблемных мест перевозки сырой нефти. То есть нужны были другой вместимости танкеры, чтобы везти через Суэц в Индию. Соответственно, здесь та же проблема будет возникать. Поэтому я и говорю о том, что будет, я думаю, что гораздо большее количество различных серых схем, связанных с поставками нефти, скажем, в другие страны, переработка и поставкой нефтепродуктов в Европу, и различные будут разменные схемы, mm-hmm. да, когда европейцы будут стараться там оформлять эти грузы, как грузы не российские, но клиенты будут совершать различные своповые, разменные операции. В этом плане рынок будет, конечно, искать выходы, а западные разоблачители всех этих историй. То есть в этом плане будем внимательнее читать агентство Bloomberg, агентство Reuters, которые будут рассказывать нам очередные страшные истории, как российский дизель меняет юрисдикцию, перегружается борт-оборта и разрушает демократию, проникает на европейский рынок. А такие публикации, они идут постоянно. Вот на той неделе рассказали, как в Сингапуре, происходит смешивание российской нефти, соответственно, истории про то, что будут искать какие-то тоже варианты с дизелем, они тоже есть. Но на самом деле вот очень массовые такие истории, что европейцы сейчас ведут активные переговоры с ближневосточными, индийскими и рядом других заводов нефтеперерабатывающих, Что а возможности поставки дизеля и газоля Вот тоже возникает вопрос, вот, когда они приходят на индийский завод и спрашивают, там дизеля можно увеличить производство. Но они же тоже прекрасно понимают, откуда на индийском заводе, дизель этот берется, из какой нефти он перерабатывается. Так, есть, в в США плане...
1: же директиву выпустил, что российская нефть переработана, да, глубоко не является... переработанная, это да. уже не российская, значит, диктаторская нефть, это уже нормальный да, нефтепродукт, да, которым да, можно да, пользоваться.
0: Да, мы иронизируем над этим, действительно, это в пакетах санкций прописано, что при переработке, вы правильно сказали, действительно, нефть из авторитарной превращается в демократический... Нефтепродукт.
1: Хотя с другой стороны, той же самой Болгарии вот что мешает. У нас же все равно нефть тянется транзитом, вот, и поговаривают, что Болгария совершенно спокойно берет нашу нефть, перерабатывает в нефтепродукты и отправляет, например, на нужды ВСУ Украины.
0: Опять же, я думаю, что здесь есть как раз элемент вот такого информационного давления на Болгарию. Да. То есть да. идет попытка перекрыть любые каналы поставки российской нефти и нефтепродуктов в Европу. Отсюда вот наружу вытаскивают различные истории, которые угу. имеют, с одной стороны, характер правдивый, а иногда и абсолютно лживые. Поэтому, когда ли, западная да. пресса начинает там писать про то, что там Болгария получает российскую нефть и отправляет это на нужды в ССУ, у меня, честно говоря, есть огромные в этом сомнения. А то, что Болгария продает эти нефтепродукты в Европе как раз угу. да но а, понимаете если просто написать Болгария продает нефтепродукты в Европе Болгария скажет и, и в чем проблема все санкционные пакеты мне это позволяют делать есть исключения для Болгарии из шестого из восьмого пакетов которые позволяют ей получать российскую нефть даже морем то есть для нее сделано это исключение даже морем они могут получать это вполне законный механизм. В чем сенсация? А вот когда значит, это подается как вот поставки на Украину, здесь уже рассчитывают и на реакцию в России, да, что это здесь уже прочтут, да, и, и тоже там начнут с, уже с нашей стороны перекрывать эти истории. Поэтому вот такого рода псевдосенсации, они рассчитаны на то, что регуляторы начнут шевелиться гораздо более активно и совершать действия, которые будут наносить экономический ущерб, собственно, же Российской Федерации.
1: Статья на прошлой неделе, что цену Юрлс могут привязать к сортам бренд или Дубай для начисления налогов. В правительстве обсуждает варианты расчет стоимости нефти, поскольку действующая система не актуальна. Мы с вами тоже пару недель назад об этом говорили, да, что говорили... Там в расчет берется формула американского агентства. Вот, поэтому британского, сейчас... британского, прошу прощения, да, Аргус. Поэтому это сейчас кажется не совсем политически оправдано.
0: Ну, со своей стороны, я могу только сказать, что. Если вы годами, десятилетиями берете котировки британских агентств, да. то не ждите ничего хорошего от этого. В этом плане у нас импортозамещение понимается как замещение железок, а при этом начинать, конечно, надо с интеллектуальной сферы. И Здесь вот эта давняя история и с западными консалтерами в, в России, uh-huh. и с э, теми данными, цифрами западных агентств, компаний, которыми годами с удовольствием пользовались российские чиновники. И вот в случае с налогами здесь просто э, ситуация, она как бы гротескная, потому что вот уже год идет СВО, и год мы по-прежнему пользуемся котировками Аргуса. А вот возник этот скандал, когда... Как мы помним, эти котировки с удовольствием опубликовал тот же Блумберг на тему, ага, российская нефть вся стоит 37 долларов, вот Аргус написал, и Минфин это признал, что мы берем там по-прежнему их котировки, и решения не было, потому что только сейчас, это ведь не готовое решение привязать к Дубаю, это просто было обещано, что в первом квартале мы наконец-то найдем mm-hmm. какое-то альтернативное решение. Ну, я понимаю приказ, что что мы его найдем, но мне кажется, что свое ценовое агентство нужно было думать о его создании, формировании гораздо раньше. Гораздо раньше, и тогда бы не было вот таких действительно, на мой взгляд, гротесных ситуаций, когда он официально признается, что даже налоги мы свои собственные рассчитываем, и формула налоговая рассчитана на основе тех данных, которые дает британское агентство «Аргус». Ну и дошло уже действительно до полуприличных вещей, когда эти данные используются откровенно вот в информационном давлении, информационной войне. мы подробно uh-huh. разбирали. Я не буду сейчас возвращаться к теме А что там ну, к с Дубаем? Теме, к теме вот ФОП, чисто технически.
1: ФОП. Вот эта привязка к Дубаю. А что, что это нам даст? И самое главное, насколько сложно это сделать? То есть пере, ну, перепрошить эту формулу?
0: Технически, Технически считается, что в этом плане как бы расчеты, расчеты URALS, расчеты uh-huh. они как раз содержат, поскольку сейчас, говорю, там, компания Argus перешла на исчисление URALS через систему ФОП, то есть отгрузки в порте, то, соответственно, получается, что те дисконты, которые сейчас платятся, а дисконт на самом деле... У нас многие, мне кажется, не совсем правильно понимают. Они думают, что дисконт дается конечному покупателю. На самом-то деле тут тоже некий парадокс, что дисконт это же скидка. Да, но на самом деле это не скидка, а это плата обычно за риск перевозчику. То есть получается, что это дисконт с точки зрения дохода продавца. Да. Но на самом деле это не означает, что если вы, скажем, если российская компания продает в Индию свою нефть, что индийская НПЗ получает огромный 30-долларовый дисконт. Нет, на самом деле, основная часть этого дисконта идет в карман перевозчику. Опять же, тоже тут угу. все логично европейцами выстроено, что европейские перевозчики, оказавшись под рисками, выставляют дополнительную стоимость для себя. И вот оплата за этот риск идет им в карман. Соответственно, переход к, опять же к Дубаю может позволить считать стоимость нефти не по формуле ФОБ, то есть стоимости отгрузки без фрахта и без перевозки, а опять вернуться, там, скажем, к СИАФ, когда у вас расчетная стоимость нефти будет выше. На самом деле, еще раз повторюсь, с точки зрения... Тут в чем фокус? С точки зрения цены, которая остается в кармане российской нефтяной компании, ничего не поменяется, по большому счету. Не понимается ничего. Но с точки зрения налоговой базы, меняется. То есть вот там плане, Минфин, в этом плане Минфин погружать? решает свою утилитарную задачу. Он хочет, чтобы базовая больше. формула цены, которая э, закладывается в расчет на месяц налогов, угу. она была выше. Вот, собственно, он решает вполне утилитарную задачу. Я бы, конечно, скромно посоветовал решать бы параллельно и другую задачу. Потому что, еще повторяю, я понимаю, что они пытаются найти более выгодную бюджету налоговую формулу. Но опять же, привяжетесь вы к сорту Дубай. Вы все равно не решите задачи национального ориентирования в ценах. Угу. Но все-таки ну, давайте задуматься о собственном ценовом агентстве, которое будет, там, не знаю, в Санкт-Петербурге или где ну, поскольку через Балтику там большие отгрузки идут, давать собственные ценовые котировки. Почему этого не происходит? Да, там есть определенные... Проблемы с так называемой ликвидностью рынка, с размером сделок, с оборотом. Почему тот же бенчмарк-бренд, который физически практически не производится? Да? То есть это же известный там парадокс. Сорта бренд практически не, не добывается. Они постоянно вынуждены там добавлять все новые и новое месторождение, чтобы показывать, что этот сорт существует. Но. Все знают цена. Цена-цена какая? Цена-бренд, цена-бренд, потому что это огромная финансовая машина. Ну так давайте тоже ее создавать потихоньку.
1: Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Новости продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты
1: отвечают на ваши вопросы в программе «Револьверание». столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, с нами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности проректор финансового университета. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И очень интересная встреча будет скоро, Это встреча ОПЕК+. И возникает, конечно, вопрос, что на ней будет сейчас решаться, и есть ли какая-то активность со стороны штатов опять убеждать, шантажировать, ублажать саудитов, чтобы они сделали что-то, что поможет.
0: Да, действительно, 1 февраля э, запланирована очередная встреча ОПЕК+, плюс, поэтому итоги ее мы уже можем разобрать э, в следующей передаче, но до этого еще две недели, поэтому лучше анонсировать это событие, которое, на самом деле, нетривиальным будет. Объясню, почему. Ну, на самом деле, ОПЕК+, плюс вообще для нас нетривиальная история, но бывают, конечно, более формальные такие вещи, когда все более-менее известно заранее, но в ряде случаев э, здесь есть интрига, как это было, например, когда, собственно, решался вопрос о сокращении квот, когда было решено на 2 миллиона сократить квоты, решение, которое очень сильно нас порадовало и очень сильно разозлило э, Соединенные Штаты. Сейчас тоже достаточно важный момент. Достаточно важный момент. Почему? Потому что на самом деле в россии продолжаются дискуссии относительно того как прореагировать на потолок который мы с вами обсуждали в первой части uh-huh. а сейчас еще второй потолок и собственно тут две основных логики первая логика что надо все-таки думать о том как сохранить Объем поставок, потому что это история как раз про рынок, если вы рынок покинете, то, быстро, то постепенно да, зайдёт, да. рынок найдет замену, и вот эта идея, которую многие у нас в России высказывают, угу. она звучит так, что Россия слишком большой игрок на нефтяном рынке, что правда. И вот когда Россия полностью прекратит поставки, все это заметят, и всем будет худо. Но это так, но на самом деле, естественно, дальше следующий вопрос будет, там, что делать-то надо как-то искать варианты. В свое время, когда ближневосточные страны прекратили поставку нефти в Европу, то знаменитый кризис 1973 года, он действительно разразился, но выводы-то тоже были сделаны, в том числе это позволило и Советскому Союзу нарастить объем производства нефти и выйти на европейский рынок. А. То есть в этом плане тоже надо понимать, что мы большие игроки, и заметны, но рынок все равно конкурентный, все равно конкурентный, и у той же Саудовской Аравии, у Объединенных Арабских Эмиратов там разные оценки даются профицитам мощности добычной, но тем не менее у них есть возможности довольно оперативно нарастить добычу. Еще раз подчеркну, речь не идет про запасы, про возможность инвестиций. Такие возможности есть у многих стран. Речь идет именно про возможность оперативного ввода уже существующих добычных мощностей. То есть, как бы оперативно, ну, грубо говоря, там, включили насосы, и нефть пошла. И, кстати, они это, напомню, в общем-то, наглядно доказали нам весной 2020 года, когда тогда ситуация была иной, тогда как раз... Нас Саудовская Аравия склоняла к сокращению добычи еще до ковида. Uh-huh. Я напомню коротко эту историю Саудовской Аравии, когда мы уже были в сделке, Саудовская Аравия предложила еще более жесткую сделку. А мы как раз с этим не согласились, посчитав, что надо наоборот уже наращивать добычу. Тогда Саудовская Аравия сказала: хорошо, и запустила как раз добычу на максимум. Выкинула дополнительные объемы, цены пошли вниз, а потом еще и ковид начался в Европе. Так. И цены грохнулись. На Юрос ушли ниже 10 долларов. После чего мы вернули сделку ОПЕК, плюс это была очень тяжелая для нас сделка с реальным ограничением добычи. Сейчас ситуация иная. Теперь, скорее, Россия уже может выйти с предложением дополнительного ограничения добычи. Почему? Потому что логика вторая, как раз, она исходит из того, что мы должны как бы сократиться, закрыть все все краны и ждать, угу. когда рынок прибежит к нам и начнет плакать, как без вас плохо. Я при этом Моя точка зрения заключается в том, что я категорически противник вот таких радикальных решений, там типа полностью остановим экспорт. Я уже сказал почему. Потому что рынок конкурентный, если вы его начнете терять. Потом вернуться на него будет сложно. Не говоря уже про то, что пока вы закрываете краны, не забывайте, что у вас и в бюджет ничего не поступает, так, на секундочку. Вот, поэтому, когда говорят про дисконты, что продаем дешевле, тем не менее, мы продаем, и бюджет э, все равно на, на этом зарабатывает, и деньги идут. А когда вы будете держать эту гордую паузу, денег там не будет. Но это раз повторяю, не, не самый даже важный аргумент. На мой взгляд, самый важный аргумент заключается в том, что мы ищем новые рыночные ниши, отстраиваем их, там, выстраиваем логистику. Да, за это приходится платить. И, собственно, когда э, весной прошлого года мы столкнулись с первыми санкциями, тоже были очень серьезные дисконты, тоже заходили до 35 долларов. И потом, тем не менее, ситуация Астро стала 8. выправляться. Угу. Ситуация стала выправляться. В этом плане я всегда говорю о том, что насиловать рынок нельзя. Какими бы, какими бы вы великими мобилизаторами бы не считали себя. Вот. Но при этом, конечно, если будет согласованное угу. с, с аудитами решение ограничить добычу, в этом есть определенный смысл, потому что это позволит нам действительно все-таки чуть более жестко выстраивать свою переговорную позицию с покупателями, это позволит повысить цены на нефть, на мировые и, соответственно, даже с учетом дисконта. Понятно, что мы. По ФОБу под потолком сейчас там проходим достаточно уверенно в этом плане. Хотя там некоторые страны, типа Польша предлагают уже пересматривать потолок в сторону снижения, но сомнительно, что это будет. Сейчас, опять же, на нефтепродукты надо как-то, поэтому я не думаю, что будут какие-то радикальные решения. Минфин США уже говорит, что он в целом доволен и уровнем потолка, и как он действует. То есть он считает, что он все таки Сокращает доходы Российской Федерации, вот, он действительно их сокращает вопрос только в оценках. Таким образом, если будет принято, согласовано, еще с подчеркиванием, не вот наше решение там, мы вышли такие гордые говорим, мы там дополнительно берем на себя социалистические обязательства по ограничению добычи. Если нам удастся убедить наших партнеров. И сейчас страны две ключевых, еще раз повторю: это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Почему? Потому что, еще раз повторю, что они имеют возможность по оперативному росту добычи. Самый худший сценарий, когда, например, мы сокращаем добычу, да, а они говорят, ну, как бы, отлично, сокращайте, сокращайте да. а мы чуть-чуть в рамках... Мы мы квоты сохраняем, ну, в смысле, идею сохраняем, но мы в рамках... Вы же, фактически, квоты не выбирайте свои, да? Ну, давайте мы немножечко там, подзаработаем на этом. Поэтому, если удастся убедить саудитов подсократить квоты общие, угу. это будет самым для нас удачным решением, вот, да, это позволит нам немного сократить наш экспорт, но это действительно вот такой подход, то есть точечный, да? я не говорю о том, что мы не можем там, использовать инструмент в качестве сокращения добычи, просто против вот этого подхода, когда говорят там, все перекрываем, значит, там, не допускаем, в этом плане как раз я считаю, что правительство поступает абсолютно верно, когда очень аккуратно, за что его там многие радиослушатели критикуют, аккуратно подходит именно к самой идее потолка, потому что, да, есть указ президента 27 декабря, который запрещает торговлю при прямом или косвенном упоминании потолков в торговых контрактах, но вот, собственно, сейчас правительство занимается тем, как будет этот механизм отлаживаться. И те новости, которые в СМИ публикуются, на этой неделе были публикации на тему, как это будет выглядеть, что таможенная служба будет собирать информацию с самих компаний, там анализировать ее, показываешь, на самом деле это очень аккуратный подход. То есть можно же по-другому поступить, там, да, сказать, там можно служить просто... Да, заставь нефтяные компании доказывать, что они не используют потолок. Ну, то есть правильно. То есть одно дело, когда таможенная служба сама будет анализировать контракт. Другое дело, когда она будет исходить из как бы, презумпции того, что нефтяные компании заведомо виновны, да, и никого не пущать.
1: Ну, это может заблокировать просто абсолютно правильно. Работу.
0: Абсолютно правильно. Поэтому я считаю, что гибкий и такой аккуратный подход правительства к потолку это очень верная позиция. Но если скажем, Новоку удастся сейчас, а, собственно, у нас вице-премьер Новак, ключевой переговорщик mm-hmm. по ОПЕК+, убедить э, Саудовскую Аравию и Эмираты, у ну, нас соответственно, и всех остальных, которые автоматически присоединятся к этому решению, еще больше сократить э, добычные квоты, за это мы ему скажем отдельное спасибо.
1: А по, по газу, любопытные сейчас данные приходят с биржи, которая только что открылась, на 10% проседают цены 670 за Долларов за тысячу кубометров уже показывает биржа Но здесь любопытно, что, насколько я понимаю, половина зимы прошла и она теплая Плюс хранилища все-таки не выбрали они весь запас И в итоге биржа отражает реальность Ну, мне кажется так
0: Значит, первый момент, вот, видите, вы тоже говорите Цены просаживаются уже 670 То есть слово уже 670 означает, что цена на газ супер дешевая я уже об этом говорил, что это сразу вот, с да, тремя по сравнению с Бубликовым. Соответственно, да. э, но это только по сравнению с бубликовым. Поэтому да. по сравнению с тремя тысячами это дешево. Но по сравнению с уровнем еще начала 2021 э, года, Конечно, это абсолютно это чинок, дикая да. цена. И вот это и есть, еще раз почему это есть новая реальность, в которую окунули европейскую промышленность. Вы знаете мою позицию, я всегда, когда у нас там кричали, закроем вентиль и заморозим да. Европу, и она тут же, значит, расплачется, прекратит поддерживать Украину, и даже некоторые говорили, что Европейский Союз распадется, если мы прекратим Но поставки, это я сразу говорил о том, что это абсолютная глупость, не надо так поступать, ничего этого не будет, если даже мы полностью перекроем поставки газа, никакого прекращения помощи Украины не будет, и политического... Признание Европы, что они не выдерживают, не будет. Собственно, это и происходит. И вопрос угу. не только в теплой погоде. Хотя это тоже фактор, безусловно, важный. Но опять же, это не означает, что Европе легко дается жизнь без российского газа, а это на самом деле и жизнь при ценах, когда цена в 670 долларов кажется супер дешевой. Это есть абсолютно новая реальность, в которой. Европейской экономике приходится жить. Причем мы с вами говорили в первой части, что для европейской бюрократии, когда часть промышленности живет при таких ценах, это для них хорошая история, потому что это убивает ту часть промышленности, которую европейская бюрократия считает обреченной. Да? вы спросите, скажите, слушайте, у вас гибнет химия, угу. удобрения, там, машиностроение, металлургия, скажут, металлургия, а это из революции 4.0? Нет, я в списке не вижу металлургию в отраслях 4.0. Мне она не неинтересна. Это же не, не современная технология, не биотехнология, не фарма, не диджитал. Неинтересно. Пусть добивает. Хорошо, что они даже отлично. они будут делать, А Цена на газ по 700 долларов помогает а, сегменту возобновляемой энергетики? Конечно. Потому что у них цены становятся более конкурентными. Ну и отлично. По версии брюссельского бюрократа, это прекрасная идея единственный, конечно, момент, что, в общем-то, тут и коммуналка, и населению как-то надо объяснять, поэтому активно они используют субсидирование, как известно, то есть в этом плане пока эти цены ложатся на бюджет, во-первых, того сектора, который надо добивать, по их версии, но, тем не менее, это ложатся и на государственный долг, потому что субсидирует Минфин, кстати, министр финансов Германии, выступая в Давосе, честно заявил, что у правительства Германии уже практически не остается вариантов для субсидирования такого масштабного потребителей газа, как это было в 2022 году. То есть в этом плане жирок все равно сокращается, и uh-huh. долг, конечно, растет, но это не может быть бесконечным. То есть даже в Соединенных Штатах ведут дебаты, идут дебаты по потолку, но на самом деле понятно, что это больше игровая история, но Соединенные Штаты... Европа не может себе позволить такого, что пока могут позволить себе Соединенные Штаты, то есть без лимитного постоянного продления уровня государственного долга. У Европы сложнее с этим. То есть в этом плане этот эксперимент продолжается, и, собственно, поэтому с одной стороны брюссельское чиновничество пытается избирателям и населению Европы предложить такую благостную картину: типа: Смотрите, но ну мы же вам говорили, что у нас есть блестящий план жизни без российского газа. Вот российский газ уходит из Европы, практически уже по их версии, ушел. И кстати, в начале 23 года было еще дополнительное сокращение поставок. Примерно 40%, uh-huh. кстати, у нас упали поставки. Причем по рыночным причинам: почему? Потому что как раз закачали большие объемы газа в хранилища, по приличным ценам. Так. Дешевая, ой, прошу прощения, теплая зима, угу. уровень потребления упал. То есть возникла такая ситуация, когда в хранилище газ есть, текущий уровень потребления газа ниже, чем запланировано, а российские контракты газпромовские, они обычно привязаны к биржевым ценам по принципу на месяц вперед. Угу. То есть в январе... «Газпром» подает, продает, ну, грубо скажем, по декабрьским ценам, они были другими, и цена действительно упала в январе, и в, и в этом плане получается так, что покупатели э, по коммерческим причинам не хотят брать газпромский сейчас, в январе, то есть в моменте, а, но опять же, тут, понимаете, масса факторов сошлось: теплая зима, Китай, перепрод... мы это тоже говорили, Китай активно перепродавал газ в Европу, на этом зарабатывая, имея у себя ковидные ограничения. Был дополнительный приток СПГ на рынке, потому что в 2022 году были запущены новые заводы по производству СПГ, и когда вот эти факторы сходятся, бюрократия говорит, смотрите, а мы все это дело предполагали, вот какие мы молодцы. То есть, они пытаются, конечно, все приписать себе, вот, включая и теплую погоду. Но многие факторы, конечно, они ими не управляют. И это не они не, может не управляют погодой,
1: бесконечно.
0: Они не управляют да. Китаем. Наконец, о чем я неоднократно говорил, в 2023 году планируется очень ограниченное число новых заводов к воду И вы не измените эту ситуацию, потому что это длинный инвестиционный цикл. В Соединенных Штатах только один будет запущен, новая очередь одного завода. Но, правда, они вот вчера этот фрипорт запустили после длительного ремонта. Но тоже, кстати, очень такая интересная история, когда они затянули этот ремонт, видя, что на рынке газ есть, И понимая, что он может пригодиться в 2023 году, чтобы создать вот это ощущение постоянного притока нового газа, они, судя по всему, сознательно затянули его ремонт и только сейчас вот ввели, потому что они знали, что нового газа не будет, но ощущение-то нужно поддерживать. Вот сейчас, я вас уверяю, западная пресса европейская будет писать там пришел новый опять американский газ вот, хотя он не новый абсолютно они на, сами на работают
1: на повышенных уже информационных оборотах, оборотах. Ну... И информационных и физических тоже оборотах что у них может вот. быть и дефицит. в этом
0: плане создается такая картинка что все да. мы избавились от русского газа а то что почти там на 20% сокращено потребление газа в Европе то что деиндустриализация это не пустое место еще раз повторяю не стоит переоценивать может быть там масштабы но mm-hmm. это есть то что цена Дикая абсолютно, но ее выдают в этой реальности за абсолютно супер дешевую. То, что не будет новой СПГ на рынке в 23-м году, и в 24-м, и еще будет следующая зима, и как-то надо будет держаться вот это все остается, конечно, за скобками. Вот, и поэтому, конечно, когда там Барель говорит, да, мы все уже там, забудьте эту Россию, все, значит, там. И ну так ну и, не друг... и Так просто, конечно, не получится, но это не мешает такого рода заявление делать. А руководители, когда вы смотрите заявление бизнеса, вам кажется, что бизнес-то должен это понимать, но вы же тоже понимаете, что у них оказано там огромное политическое давление, они как бы все это слушают, что они могут сказать там Представьте, и скажите, слушайте, не все так просто. Барусь Давайте все-таки, да, <свят> задумаемся. Может быть, не надо, Ну скажу, это что это такое вообще? Что за руководитель, да? Вот глава Эни там заявил, что там итальянской да, компании надо там уже избавиться. И он уже рассматривает вариант. Там, вполне нормально, как жить без российского газа. Вы, вы должны понимать, что сейчас как бы его быстро уволят просто потому что правительство назначает э, главу компании компании, «Эни». Если он будет говорить, что «ребята, не все так просто, может быть, не стоит...» Он понимает, что просто новое правительство уволит, и все.
1: А ему детей кормить надо, опять же. Наш слушатель спрашивает, при сокращении экспорта нефтепродуктов должен насыщаться внутренний рынок. Следовательно, цены должны падать, но они не падают. Получается, рыночный механизм внутри страны не работает?
0: Ну что же, вполне нормальный вопрос. Вот Одна из любимых тем, может, быть, действительно нам стоит... В следующий раз поподробнее Правда, поговорить, что рынок. происходит Хорошо. на внутреннем рынке. Я себе тоже запису, за, запишу да. это. Вот, э, поговорим с вами с цифрами, что происходит. Сейчас время остается мало. Коротко, коротко скажу, что да, э, вот радиослушатель воспроизвел одну из любимых э, историй, Минфина, который мы вспоминали, который тоже, мы с вами говорили про механизм дисконта, и Минфин как раз в прошлом году докрутил дисконт в пользу бюджета, и один из аргументов заключался в том, что поскольку все равно российскую нефть с внешних рынков выдавливают, то зачем поддерживать российских нефтяников? Для них внутренний рынок в чем-то премиальный, в том плане, что тут есть сбыт. Поэтому зачем нам по-прежнему выплачивать какие-то особые демпферы, если нефтяные компании должны сказать спасибо за то, что у них есть возможность продавать нефтепродукты на внутреннем рынке. Поэтому да, с одной стороны, здесь логика заключается в том, что если доходность от экспорта действительно сокращается и цены снижаются, то внутренний рынок становится все более интересным. При этом тоже вы понимаете, что нефтяные компании несут от экспорта убытки, поэтому э, радиослушатели, с одной стороны, прав, но, с другой стороны, я всегда пытаюсь, я понимаю, что в меня за это летят там и шишки, и помидоры гнилые, пытаюсь показать, что надо посмотреть ситуацию в комплексе, потому что если нефтяная компания несет убытки на экспортном направлении, ну, понятно, что она думает, как ей инвестировать в добычу, в, в переработку, кстати, которая тоже под санкциями находится. Вот, и там тоже определенные сложности возникают с импортозамещением, там и с, и с катализаторами и прочими-прочими прочими моментами. Вот, то есть в этом плане надо в комплексе смотреть на экономику самой нефтяной компании. Uh-huh. Для этого, кстати, Демпфер и был придуман для того, чтобы это, эту попытку смотреть в комплексе на нефтяной бизнес нефтяные компании делали вместе с правительством. Но при этом все равно действительно внутренний рынок становится значимым. Вот, и опять же, если у нас будут сложности с экспортом того же дизеля, так. то понятно, что внутренний рынок может оказаться интересным. Но сейчас я бы не сказал, что вот в моменте у нас растут, растут цены на, на нефтепродукты. Сейчас, да, то есть вот пока-пока... Был был рост в конце прошлого года, давайте в следующий раз по по, по цифрам пройдемся, что и как как выглядит, поэтому я думаю, что никакого дополнительного роста цен не произойдет, но прямо тоже скажу, что рассчитывать на снижение стоимости нефтепродуктов на российском рынке не приходится. Тоже прямо скажем, почему? Потому что вы видите, что мы с вами обсуждали, Минфин тоже докручивает формулы, он тоже думает, как заткнуть бюджетные дыры, а затыкать за счет чего? Конечно, за счет, прежде всего, нефтяного сектора. И в этом плане не ждите того, что стоимость топлива Начнет сокращаться. Там
1: налогов очень много. Об но, этом но
0: все-таки э, я надеюсь, что иного роста стоимости цен на заправках не будет. Увы, это вот тот пока максимум, что нефтяная отрасль может предложить. Я понимаю, что у рядового потребителя бензина и дизеля... Э, ну, дизель по 57 вызывает, уже кажется, да. Уже это кажется вызывает большим. нервную реакцию. Цинично можно сказать, что, да, можно. Как, как на, я имею в виду, как на газовом рынке Европы, какой дешевый газ, и сказать, что сравните <с там с Европой, не так, не так, в общем-то. Но сейчас, повторяю, это не совсем правильный подход, но я пытаюсь просто объяснить, почему, почему не будет удешевления, потому что, еще раз говорю, надо ситуацию эту рассматривать в комплексе, и просадка по экспорту означает и падение доходности, а налоги тоже нужны. И, соответственно, их собирают разными способами, поэтому можно ругаться на цены на заправках, но угу. в чем-то это отражает действительно объективную экономическую реальность.
1: Но все равно все, что мы сейчас с вами проговариваем, и в части нашей реакции на ценовые потолки, и вопрос европейцев, которые тоже значит, санкции вводят, но потом им самим как-то жить надо, это же все равно пока все работает в авральном режиме. И вот вопрос, конечно: сколько эти схемы могут продолжаться? Потому что ну, условно экономика и вообще а, цепочки поставок они могут вот в таком напряженном. Режиме существовать долго.
0: Интересный вопрос. Ведь, кстати, в таком напряженном режиме существуют и работники самих нефтяных компаний. Конечно. Не забываем тоже об этом. Вы представляете, одно дело у вас отлаженный бизнес. Угу. Когда значит, вот у тебя греческий перевозчик, вот у тебя британский страховщик, вот у тебя, у тебя швейцарский трейдер, лет. как бы и ты живешь там просто, продаешь, сливки снимаешь. Это одна история. Другое дело, да, когда ты сам бегаешь с высенным языком по рынку все это ищешь но я думаю что единственный вариант это как мы с вами и говорили надо достраивать образующиеся сейчас варианты и схемы то есть понимаете если бы у россии был свой нефтеноливной флот у нас бы не было сейчас проблем со скупкой этих судов. Если бы у нас были свои страховые компании, которые бы покрывали и давали покрытие страховое, у нас не было бы проблемы, как нам Ллойда этого э, заместить. Если бы у нас был свой трейдинг, не было бы у нас проблем с поиском клиентов. В этом плане нам надо достраивать национальную систему торговли нефти, включая и ценовое агентство, собственно. И вот если у нас все это наконец-то достроится, Жить будет намного легче.
1: Константин Симонов был с нами, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо. Ждем снова. До новых встреч. Далее новости. Я вам в 2 часа вернусь.